0: Foi Papo de Pai Podcast e em 2024, então já desejo um ano incrível para todo mundo que está nos acompanhando, que o ano seja maravilhoso, seja próspero financeiramente, né? já que o nosso assunto é a educação financeira, então por que não o dinheiro no bolso? Mas acima de tudo, muita saúde e muita prosperidade para todos. Então sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast, inicia nossa temporada de 2024 para falar sobre parentalidade. Então já deixa aqueles recadinhos, se você está aqui no YouTube, já curte, compartilha, assina o feed, as notificações para você receber cada vez mais conteúdos voltados à parentalidade. Se você está ouvindo a gente no Spotify, tem a opção de você nos avaliar com cinco estrelinhas para a gente mostrar para esses algoritmos que tem gente falando sobre assuntos relevantes, importantes e interessantes acerca da parentalidade e não apenas da paternidade ou maternidade mas do, do conjunto, da, do ecossistema parental. Então, assina também lá o nosso feed no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você esteja, coloca lá, Papo de Pai Podcast, que você vai nos encontrar. E no Instagram também, né? Se você quer participar aqui com a gente, mandar sugestão, é, qualquer outro assunto, entre em contato lá pelo direct do Papo de Pai Podcast lá no Instagram. Bom, sem muitas delongas, vou falar aqui com a minha convidada do dia. Estamos em São Sebastião e por que não trazer pessoas locais que a gente tem a oportunidade de trombar por aí no mercado, na rua, em qualquer, qualquer lugar que a gente tenha esse, esse acesso comum. Então o lado bacana de estar tá gravando aqui é justamente isso, né? conhecer um pouco mais de pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia. Então, sem muitas delongas, vou deixar que minha convidada se apresente um pouquinho mais. A é, Ayala, seja muito bem-vindo ao Papo muito de Pai Podcast.
1: obrigada, muito obrigada. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É, bom, meu nome é Ayala. Eu minha formação inicial é arquitetura e urbanismo, porém, desde sempre eu sou apaixonada por finanças, por, empre, por empreendedorismo. E sou mãe, tenho um casal de filhos maravilhosos. E, como eu disse, empreendedora desde sempre, apaixonada por finanças. Eu tenho quatro anos que eu me dedico a estudar investimentos, é, organização pessoal, é, modo de endividados, compras inteligentes, como potencializar né, o nosso recurso, o nosso dinheiro de uma forma mais assertiva.
0: Que legal, né? E uma coisa que você falou, compras inteligentes, né? É... Isso vai dentro da nossa cabeça, assim, poxa, será que eu estou fazendo compras inteligentes, né? <risos> Ainda mais no mundo tão digital, cashback da, da vida. E é. o que eu posso estar tá ganhando, né? Então, esse esse episódio vai ser um, um momento muito bacana de aprendizado.
1: Eu acho que sim. Porque tem inúmeras coisas que eu fui aprender depois dos 30. E eu falei, nossa, eu queria muito ter aprendido isso lá no começo da minha vida profissional, da minha carreira. Coisas que a gente não aprendeu na infância, né? Coisas que nossos pais não tiveram acesso hoje a gente tem a oportunidade de fazer melhor, diferente, com mais recursos, né? Aproveitar tudo aquilo que foi nos abençoar através do nosso trabalho, já que nós suamos por aquilo, né? Então, nada mais justo que dar valor ao que vem com tanto esforço, né? No nosso sim, dia a dia.
0: Sim, sim. E entra a questão que está muito, tá muito recente, né? Essa preocupação em, em se educar financeiramente, né? É... Você falou que há quatro anos você está no ramo em específico da educação financeira, mas esse, essa vontade já é de muito tempo atrás, né?
1: Sim, o objetivo a princípio sempre foi potencializar a minha vida, né? Achar um ramo em que eu conseguisse atingir os meus objetivos de forma mais assertiva. Então, comecei ao contrário do que eu pratico hoje, eu comecei estudando investimentos. Então, eu fui entender o que, que era investimentos, o que, que era uma taxa selic, um IPCA. Quatro anos atrás, eu fui entender como funcionava isso. Então é que é, Tem vários vídeos na internet que o pessoal perguntava o que, que é IPCA, o que é selic. A pessoa não sabe, e, mas sabe as modinhas do dia a dia. Né? Eu fui aprender isso com 31 anos. Eu falei, gente, como assim? Eu não sei como funciona, como gira o mercado. Aí, depois disso, eu falei, não, vou viver do, de investimentos. E vou ensinar isso para pessoas. Quando eu cheguei, eu tive acesso a pessoas, porque eu conversava, as pessoas não eram organizadas financeiramente. Elas não tinham reserva de emergência. E para investir, o primeiro é, passo, você precisa ter uma reserva de emergência. Você não pode investir sem estar seguro, porque é um dinheiro que fica preso. Então, eu falei, nossa, eu então acho que está ao contrário. E acho que as pessoas precisam de organização pessoal eu fui ver essa parte, aí entendi que 77% da população brasileira estava endividada, então como que ela investir se ela está endividada? E aí fui começando a entrar na raiz do problema, o quanto aquilo causava, o quanto dava um transtorno na vida das pessoas em questão de trabalho, as relações pessoais, né, profissionais, famílias, casamentos, e aí é uma bola de neve né, que vai se formando na vida da pessoa, e eu falei, não tem como, se você Precisa, primeiro aprender a base. E depois disso, eu comecei o a, a, meu desejo de viajar. Eu e meu esposo, a gente ama viajar. E aí, a gente veio as compras inteligentes. Como potencializar aquilo que a gente já gasta diariamente e receber um retorno por isso, sem mudar muito o curso. Né? E aí, foi aqui o, o meu teste. No primeiro ano passado, a gente conseguiu é, utilizar quatro diárias em Fortaleza, em quarto quadro, né? que é para nossa família toda, no hotel em Fortaleza, com um café da manhã, e nem eles acreditaram que aquelas diárias foram totalmente de graça, apenas utilizando as nossas compras do dia a dia. E aí gerou uma pontuação que foi suficiente para fazer essa troca. Então foi incrível. Tudo que eu ensino hoje, eu já testei na minha vida há anos.
0: Bacana. É. E aí fica naquela, né, mas eu vou passar meu cartão e vai ter lá um, uma pontuação X. Ah, mas é muito pouco para trocar por milhas ou, ou para poder. É, fica muito no futuro fica e muito você não, se você não tem um planejamento você acaba perdendo esse. E quando ah, eu acho que eu tenho. Nem sabe, né?
1: Não, nem sabe. E o legal foi essa chamada que eu fiz, foi justamente é, falei para as pessoas como é, ganhar pontos como pontuar sem ter um cartão black, porque eu também não tinha um cartão black. Eu fui ter um cartão que pontua, foi no final do ano passado. Então, eu fiz isso sem cartão de crédito. Então, esse que foi, fui, ah, mas eu não tenho um cartão que pontua. A maioria das pessoas não tem um cartão que pontua, porque cartão que pontua, geralmente, ele dá, ele cobra uma anuidade. As pessoas não têm condições de pagar anuidade. Então, eu falei, você tem um cartão meu bem, que já é suficiente. Você paga no dinheiro, é suficiente. Você paga no boleto, é suficiente. só tem que saber por onde ir. Então, esse foi o, o chamariz da questão, né? Ela mas que cartão que você tem que você conseguiu viajar? Eu falei, não, gente, eu não tem cartão black. É, pelo contrário. Né? Aí
0: fica mais uh, 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 no, no imaginário como, né? É,
1: exatamente, como. É. Para mim, ainda se é, tem uma parte de aprofundar na, na questão das minhas que ainda tem, como diz, embaixo da iceberg, tem muita informação que eu ainda tenho que aprofundar. Mas, partindo do princípio que a gente passa anos gastando e nunca ganhou nem tipo de bonificação, uhum. o que eu já estudei até agora, já foi totalmente satisfatório eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas.
0: Ah, que legal. Mas fala um pouquinho da sua infância, né é, a, a gestão de com dinheiro. Né? Você uhum. teve uma educação financeira quando era criança ou não?
1: Então, ao contrário, hoje muitas pessoas me conhecem como, a, igual você falava, você é filha do dono da Vidraçaria, né? As, as pessoas conhecem ah, você sempre como diz eu já João, você não precisa disso, você trabalha com seu pai, né a vida inteira o meu único emprego foi com o meu pai. Ele comprou uma empresa falida com quando eu tinha 12 anos e eu fui trabalhar com ele. Porém, a minha infância, eles separaram né, da minha mãe biológica muito cedo. Eu fui morar com ela a gente passou muita dificuldade. Naquela época, meu pai era é, militar, então só tinha aquele sustento. E o valor que ele recebia era para acertar a minha moradia, no caso, da minha mãe, e ele não tinha onde viver naquela época. Então, até ele conhecer a minha madrasta e eles começarem um relacionamento e eles morarem juntos. Então, assim, não foi uma infância de ah, cheia de regalias, podia comprar o que queria, pelo contrário, a tinha o necessário. Então, ele quando ele comprou essa empresa, que era uma empresa falida, onde ele era o vendedor, e ele transformou essa empresa, depois de muito trabalho, ele tirou ela da, da questão da falência e, com muito trabalho, prosperou, né? e hoje é uma empresa próspera, com um de próprio e tudo mais, é, foi que a nossa vida mudou. Então, a partir dos, vou dizer ali, uns 16 anos, a gente tinha uma vida confortável. Mas o que ele me ensinou foi pra que o trabalho é a base né do, do nosso, nosso dinheiro, e me ensinou a pagar tudo à vista. Meu pai não tem tá cartão de crédito. Então, se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. Esse foi o princípio assim, mais importante. E o terceiro, que ele fala muito, é se você não aprender a administrar um mil, quando você tiver cem mil, você não vai não vai saber administrar. Então, assim, esses uns três pontos fortes para mim. Que ficou muito marcado. né? Então, acho que já ajuda bastante, porque não foi uma... Ah, não, não era um gasto desenfreado, era sempre muito pé no chão. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, se eu errei, eu, eu sei para onde voltar. né? Eu abro um mão daquilo que não é necessário e eu recomeço. E o, e o empreendedorismo, ele sempre sempre soube que era a chave, uma chave muito mais é, potencializada. É um investimento de maior que pode te dar maior retorno financeiro, porém ele é de maior risco. Você pode investir um valor e perder todo aquele valor. Você pode investir e ter sem vezes mais bem legal
0: essa parte do, do empreendedorismo hum. e também ter o conhecimento para não se deixar ludibriar por pessoas que estão querendo passar alguém para trás né a questão da, da de, de ter um benefício meio oculto ali você vai comprar alguma coisa ou você vai pegar um dinheiro emprestado mas está muito baixo juros, se eu for num banco tradicional vai ser muito maior então a gente auto se permite se enganar sabendo que pode ser um golpe, pode ser alguma coisa ali na, na na esperança que aquilo seja realmente bom né? e a partir do momento que você entende um pouquinho é, de mercado automaticamente isso abre um pouco mais os olhos, não consegue cair nessas pegadinhas que, que a grande maioria das pessoas infelizmente ainda cai, né
1: é, então, como eu te disse, eu não aprendi a pegar dinheiro prestado, não aprendi a usar cartão de crédito. Isso é uma facilidade dos mundos de hoje. Uhum. Então, assim, antigamente, você quer mais dinheiro? Você quer comprar tal coisa? Então você vai arrumar uma renda que te cubra isso. Uhum. Então, essa sempre foi a mentalidade. Nunca foi, ah, peça dinheiro para quem tem. Entendeu? Então, isso nunca passou. Até hoje, eu tenho um cliente que ele falou, ah, se faltar o dinheiro para o gás, eu vou pedir emprestado, vou usar o cartão de crédito. Essa é a sua mentalidade. Mas tem muita gente que pensa, se eu precisar de um gás, eu vou fazer uma renda extra ou vou vender algo que eu não preciso. Então, hoje, a maior dificuldade das pessoas é estarem no comodismo. né Elas não saem da zona de conforto. Elas não pensam quais áreas da sua vida, quais facilidades, quais dons é, que elas podem ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente que tem vários é, manicure, é, sabe vende, vende muito bem. Tem inúmeras coisas Excel, né, planilhas. A internet está aí, tá aí, tem muitos campos que a pessoa pode potencializar. Mas por onde as pessoas vão? Pela parte mais fácil, seria pegar o crédito. E aí o crédito é um dinheiro emprestado. E é muito fácil a gente passar o crédito
2: uhum.
1: e usar como extensão do salário e esquece, depois tem que pagar. E os juros são altíssimos. E aí todo mundo aqui aprendeu a pagar juros. Ninguém aprendeu a ganhar juros
0: exatamente e teve há um ano mais ou menos um ano, um ano e pouco eu, eu, eu criei uma uh, tentei né é, agora estou dando dei uma pausa nessa, nessa questão mas de dar uma, uma mesada para meus filhos só que essa mesada era um valor bem irrisório né? nada muito grande então era lá 3 reais, dois reais e para eles entenderem como era o dinheiro né? então as moedas e, e eu cheguei num ponto ó oh, filho hoje o papai não conseguiu trocar as moedas então o papai vai dar era todo domingo né? então vai amanhã o papai dar aí eu cheguei não vou pegar uma moeda de um centavo para eles entenderem que tem os juros né não é só quando quando atrasa aí eu tenho que pagar os juros mas se eu tenho para receber quem tem tá me devendo também tem que pagar os juros só que tendo meus filhos são muito pequenos e eu tentei colocar essa, essa, essa prática em casa Porém, ficou meio na correria e ficou meio de, de lado. Uhum. Hoje é só a quadra do dente que traz, traz <risos> dinheiro para eles. Mas eu quero voltar a essa questão da, da mesada. então Em algum momento eu quero falar sobre isso, né? a, a, como gerir uma educação financeira para os nossos filhos, qual a melhor idade, é, como eu posso introduzir esse tema. Lógico, tem N possibilidades, não, não propriamente com dinheiro físico. Né? Mas antes disso... É, você é empreendedora desde sempre, né? Então, você está me contando antes que teve vários momentos de fracassos, né? de, de quebrar, para poder se alavancar, numa outra, numa, se reinventar numa outra forma. Fala um pouquinho para gente sobre isso.
1: Sim, né? se o conselho fosse bom, a gente não um dia. Exato. O meu pai disse para não usar, mas não foi sempre assim que eu fiz. Uhum. Né? Então, eu casei muito cedo. E a gente ganhava, na época, um salário mínimo cada. Eles cederam a nossa primeira moradia. Então, a gente não tinha esses tipos de gastos. Porém, primeiro o casamento, a gente quer comprar tudo que a gente quer. Tomar café na padaria todo dia. Quer fazer aquela festa. né E aí, a gente se endividou no cartão de crédito. E foi um caos, porque na época, acho que tinham sete cartões de crédito. E a gente teve que parar e estruturar, e conversar, e falar o que a gente vai fazer para sair disso. E aí, quando a gente estava quase saindo, meu esposo, na época, ficou desempregado. A gente ficou um ano com ele, desempregado, e eu, ele fazia algumas coisas filantes. E foi um período bem complicado, e teve a questão da, da maternidade. E aí, nessas tentativas de, de ganhar mais dinheiro, eu fui empreender. Então, eu empreendi com moda evangélica por um, tre por um tempo, aí vendi fiado, caindo fiado, as pessoas não me pagaram, fiquei com um prejuízo. Depois eu inventei de abrir uma loja virtual, de modo engérico, investi muito dinheiro, também quebrei, então eu fiquei com uma dívida que eu demorei quase cinco anos para quitar. E teve outros umas outras ramificações que me permitiu me permitiu dentro da empresa, que algumas deram sucesso. Mas desde bordar a linha de ponto cruz, eu também fazia uma época para ter renda extra. É, muito, muitas outras fontes, até que eu tive a loja de roupa infantil, né, que foi um desmeu xodó. Cada filho que né, que nasceu, eu, nasceu empreendimento junto comigo. E aí foi no momento que a gente estava apertado, a gente não tinha uma perspectiva de guardar para os nossos sonhos. E aí eu falei, não, a gente está com um carrinho bem simples, a gente tem vontade de trocar de carro, então começou por isso. Falei, não, tem uma meta de venda disso. E aí foi dando certo, a gente foi fazendo entrega no horário fora do expediente do nosso trabalho fixo. E aí foi aumentando, aumentando, até que eu tive que tirar as roupas da minha casa e colocar num pão. E aí depois eu aluguei o ponto na cidade, até que no ano passado eu, eu vendi essa loja pra, que já não... acho que já tinha chegado ali o... O fim, né? como todo fim é um novo começo, cá estou eu falando sobre educação financeira. Mas não teria nenhum tipo de bagagem se minha vida sempre tivesse sido lineada. Né? Teve várias oscilações. E nesse caminho também a gente emprestou o nome. Né? Meu esposo foi fiadora e a gente ficou quase sete anos sem cartão de crédito. E no momento pode ser escapatória para muita gente, mas a gente não tinha nome para nada. Então a gente tinha que pagar tudo à vista. Então a gente viveu todos os ciclos, assim... Tanto de uma parte mais dificultosa, quanto uma parte de, de mais abundância né, da, da parte do empreendedorismo. Mas esse ponto da mesada é um ponto polêmico, viu?
0: Sim. Eu até tinha... Podemos, podemos, já, podemos até entrar nele.
1: entrar nele. Porque divide opiniões, né? Tem tem várias pessoas que não querem, acham que falar, dar mesada para o filho é incentivá-lo a ser CLT. Então, por exemplo, vincula aquilo... A alguma tarefa. Então assim, você vai arrumar a sua casa todos, sua cama todos os dias, vai guardar todos os brinquedos, não vai responder pro pai e a mãe, e você vai receber um percentual por aquilo, um valor por aquilo. E aí, só ah, não, ele começa com a mentalidade de ser mandado, de ter um CLT. Porém, é... que outra forma a gente introduz dinheiro na vida da criança se não for através de uma mesada, né? Tem pessoas que introduzem através do, da leitura. Então, cada livro que você lê, te dou 10 reais. Porém, existe o contato com o dinheiro. Então, se falou das faixas etárias Com 5 anos, a gente começa a ensinar a diferença de uma moedinha para nota de 2 reais, para nota de 5, e explicar como o dinheiro funciona. O que que, que, que é aquilo. Aí depois, com 6, a gente já começa a explicar como faz para juntar aquele valor. E para atingir algum objetivo. Um brinquedo que a criança quer comprar. É, alguma coisa um pouco mais cara e explica essa relação de tempo. Então, se ele recebe R$ 5,00 por semana, com R$ 5,00 ele consegue comprar um picolé. Mas se ele juntar um mês, ele já consegue comprar, não sei, uma bola de futebol, talvez. Então, explicar essa relação entre quanto mais tempo eu me segurar por esse desejo momentâneo, essa é coisa que eu quero agora, eu consigo uma coisa maior daqui no futuro. E tem que sempre ser prazos menores, eles não entendem prazos longos, né? Eles se querem muito aqui e agora. E aí, conforme eles vão crescendo, você consegue entender. Eu até trouxe um livro que a minha filha está no, no terceiro ano. Esse ano é no terceiro ano, mas ano passado ela estava no segundo. E aí tinha essa questão de explicar as notinhas. Aí aqui, esse ano, já veio no material escolar dela esse primeiro livro sobre dinheiro. Aqui explica como que foi inicialmente, era a troca do sal, que era o sal que, que era a moda de troca, né? era o dinheiro, depois ficou pelas cédulas. como funciona o comércio em geral, como que é essa troca. Então, aqui tem a base. E aqui mostra, pede para a criança, é, fazer as categorias que muita gente tem dificuldade. eu começo com atendimento, as pessoas não entendem o que é uma categoria. Não entende que uma água, uma luz, um telefone, faz parte da sobrevivência, da moradia. Só não entende que uma viagem faz parte do lazer, do que que uma gasolina faz parte do transporte. E aqui que ensina. E aí tem os, uh, os as tags, a criança corta e cola nas categorias corretas. já Aqui já tem de uma forma visual para a criança ver e entender. Ensina a criança vê o que é uma água, uma luz. No ano passado, eles, eles imprimiram, tinha na apostila um modelo de conta dessa Sabesp. Então, tinha que eles lerem a conta, entender o que, que era, ah, eu, é, o que, que essa empresa faz? Ela faz, é, ela fornece água, eles tinham que escrever. Assim, começa lá do começo, porque quando o pai e a mãe fala a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro, por Você não trabalha? As crianças não entendem isso. Não entende. E você tem que explicar. Não, eu trabalho, sim. Não é que eu não tenho dinheiro. É que eu banquei a moradia, eu banquei a alimentação, eu banquei a, a, o transporte. Estou me planejando para a gente ter lazer. Uhum. Então, tudo isso é ensinado. Do meu filho, quando ele estava na quinta série, é, tinha um exercício desse. Que é um exercício muito legal para os pais fazerem em casa com as crianças. Que é calcular quanto custa a vida do ser humaninho. Então, pega a conta de água divide tem Quantas pessoas na sua família?
0: Em casa, hoje, seis.
1: Seis. Então, ele pega a conta de água, vem 200 reais, divide por seis. A conta de telefone, divide por seis. E soma qual é o custo daquilo. Ele vai ver quanto ele custa para o pai para a mãe durante um, período, um mês. Ele vai entender para onde o dinheiro do pai está indo. E, no final, ele tinha que escrever uma carta de gratidão agradecendo todo o esforço do pai e da mãe por proporcionar né, moradia, o transporte, a né, alimentação, as vezes a educação. São tudo coisas que a gente esquece, porque está tão corriqueiro, mas são coisas que muita gente não tem.
0: Sim. E, e já, já fui pego com essa indagação, né, de falar assim, hoje não temos dinheiro né, para comprar algo que está querendo. Ah, passa o cartão. Porque já viu a questão de pagar com o é cartão. É o que eles estão
1: aprendendo.
0: Não é? É. Aí explico que o cartão é uma maneira que o dinheiro está de forma digital dentro do cartão. É. O de
1: débito, né? É. Porque hoje de é. crédito... Não.
0: não, hoje eles não, não tem essa... Não, não tem essa diferença. Essa, né? essa, essa, essa dimensão do que são Sim. uma coisa da outra. Então, para eles o cartão é, é é dinheiro. Só que é um dinheiro invisível. Então, eu falo assim, em vez do dinheiro estar tá na carteira, o dinheiro está no banco, aonde o cartão passa e desconta do, do banco. Então, hum. eu, já, eu já fui indagado quanto a isso. né? E, e trabalhar essa essa questão de, de falar sobre o custo das coisas é muito bacana. É. Eu gostei dessa, dessa visão.
1: Sim, até adolescentes que eles começam com a ideia de que a vida em casa é ruim. É, ah, aqui, viver aqui é muito ruim, eu vou assim que eu puder, 18 eu vou sair de casa. Então tudo bem. Começa a calcular quanto custa um aluguel, quanto vai ser, quanto você precisar gerar de renda para você se manter. Então assim, é uma, uma conversa que tem que ter desde sempre. E esse exercício de, ah, não tenho dinheiro agora. E a gente tem que falar, não tem dinheiro. Mas essa eles vão crescendo com isso, de que o pai e a mãe nunca tem dinheiro. E, na verdade, é, a resposta deveria ser, eu vou me programar, não me programei, mas eu posso me programar para adquirir aquilo. Ah, pai e mãe, eu quero esse vestido, eu quero esse, esse brinquedo. O pai e a mãe não se programou, mas eu posso conversar a respeito de, posteriormente, gente faz essa, essa ponta. Então, muda a questão. Não é que não tem. Uhum. Você não se programou. Então, para eles, faz uma diferença enorme. E
0: tudo que é dito para eles se torna uma verdade, né?
1: Sim. E, e eles aprendem muito mais por ações do que por palavras. Né? Eles, eles veem muito mais. Então, se eles veem você constantemente passando cartão, passando cartão, não, hum. não mas você pagou aquele dia com cartão, cadê aquele cartão? É, bem é um cartão mágico.
0: E a questão do trabalho... Eu já coloquei para eles, né? Ah, você tem que trabalhar, porque Então, eu não falo, se tem que ir porque eu vou receber um salário para pagar as contas, para a gente ter dinheiro para comprar... Não, eu coloco a, a, a função social que o meu trabalho gera para outras pessoas.
1: Exatamente, tem uma função dentro da sociedade.
0: É. Então, eu trabalho na Sabesp. Uhum. E o, o exemplo que eu dou é, se o papai não for trabalhar hoje, alguém vai ficar sem água lá naquela localidade. Isso então, para a gente ter água hoje aqui em casa alguém está trabalhando para a água chegar aqui. Exatamente. Então, eles têm essa essa noção. né? Sim. Então, fica até meio subjetivo como que a gente ganha dinheiro, como a gente recebe dinheiro. Eles não não entendem isso, ou quer dizer, ou pelo menos a gente nunca entrou nessa conversa uhum. e, e efetiva que o meu trabalho gera uma renda. né? Para eles, o meu trabalho é para alguém não ficar sem água.
1: Legal. Sim, eles entendem que você tem uma função na sociedade uhum. e que você é moderado por isso. Então, é excelente, porque senão eles ficam mesmo com essa, com essa dúvida. Eles não sabem, ah, você tem que trabalhar? Ah, que negócio chato. E ainda tem, quando a gente fala, né, que, ah, eu vou trabalhar porque eu preciso receber dinheiro para pagar as contas. Aí, sempre tem aquela criança que fala assim, quanto é? Eu tenho dinheiro pago para você ficar aqui em casa. Porque quero uma atenção, né? Então, o nosso tempo, até nessa questão da maternidade, tem que ser muito bem administrado, porque as crianças Sim. sentem falta, né? Tem uma demanda de trabalho alta e um período muito curto em casa. Né? Sim. sim. É. Eu prezo muito a questão do, do lazer, a questão do hum. contato com a família. E, tudo e também
0: mais. acaba caindo naquele ponto, né? Poxa, você está saindo para trabalhar e não tem dinheiro, né? Exatamente. Então, por, por que você trabalha? É. Né?
1: Mas é, é legal esse, essa parte do dinheiro porque... Eu já, até esses dias eu falei, gente, eu estou vindo aqui todos os dias falar sobre dinheiro, mas não significa que o dinheiro seja a coisa mais importante da minha vida. Né? Não é. a gente tem que Eu falo sobre dinheiro porque muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro e elas precisam polo, aprender a colocar o dinheiro no lugar dela. Tem pessoas que falam, ah, eu não quero ter muito dinheiro que transforma as pessoas em pessoas más. Ou falar, ah, dinheiro é sujo e acaba gastando N coisas que a gente fala que acaba... É, atrapalhando a nossa vida financeira, né? E o dinheiro para mim ele serve para potencializar quem a gente é. Se você é uma pessoa caridosa, você vai ajudar mais pessoas. Se você é uma pessoa de família, sua família vai ser mais abençoada com quanto mais você receber. Então, quando a gente começa o processo de educação financeira, eu começo perguntando quem você é e o que faz sentido para você. Porque não existe orçamento certo e orçamento errado. Existe o que reflete a sua vida, reflete quem você é. Então, se para você a sua família é o mais importante, você vai ter um valor do seu mês mais dedicado à família. Porém, o que acontece quando a gente conversa? Ah, isso daqui é importante para mim. A gente pega um orçamento, a gente vê que o dinheiro está sendo distribuído para coisas que não fazem sentido para a pessoa. Eu consigo ler um orçamento doméstico e dizer, não, eu sei, isso daqui é importante para você. A pessoa fala, não, não é. Não, mas está escrito, seu dinheiro diz isso. O caminho do seu dinheiro diz que é isso importante para você. E a pessoa fala, não. Então, a de agora, você tem que mudar. Então, a gente é, pega o dinheiro, um percentual, para sobrevivência, para a moradia, né, alimentação, coisas básicas, e o restante a gente potencializa, o que é importante para gente. É
0: Que bacana. A gente já tem alguns comentários aqui. Deixa eu abrir para a nossa audiência. Então, fique à vontade para comentar. Deixar uma pergunta. Vou até daqui a pouco olhar lá no Instagram, que eu abri uma caixinha. Vou ler as perguntas que já estão lá. Mas dando uma, um feedback aqui com, com as mensagens que estamos recebendo aqui no nosso chat. Bom, a Silvia Alves mandando um oi aqui pra gente. Olhos da Vida. Joelma Prado. Gisele Silva. Levi Santos. Olhos da Vida. Ó, oh, já tirei a sacolinha da frente. Melhorou agora? Espero que sim. É, a Jéssica M também mandando mensagem muito bom, gostei da ideia uh, olhos da vida uh, a Yala é minha mentora o trabalho dela é realmente transformador muito obrigada, super recomendo <risos> a Deise Rosana, sou fã que legal, então já compartilha esse, esse link aqui do Youtube para mais pessoas poderem interagir com a gente e bom, então a gente dá uma uma, é, uma analisada quanto a a questão da pesada né e mas você o seu, a sua opinião quanto é isso qual que é a sua visão
1: eu acho que é válido eu, eu gosto de usar as duas, é, as duas vertentes, tanto a parte da contribuição com a casa porque é uma família então todo mundo tem que contribuir né? não é não, nem ser uma questão de ajuda mas acho que todo mundo tem que fazer um igual você exerce um papel na sociedade, você está dentro de uma família é o primeiro modelo uhum. de sociedade então, cada um tem a sua função. Então, eu, eu coloco isso para o mais velho e né? para a mais nova também. Ela, os dois têm personalidades muito diferentes. mas é, E aí tem a questão do, da mesada incentivo muito a leitura. Porque se deixar, eles fazem o que é mais cômodo para eles. Então, eles passam muito tempo no celular. Inclusive, essa questão de faixa etária, é, vê como muda muito, porque eles já têm uma capacidade de empreender desde muito cedo esses tempos meu filho ele queria um jogo de Playstation
2: e era 300
1: reais e nós não tínhamos programado um valor no orçamento de 300 reais para jogos né não tinha esse valor no orçamento e o pai dele falou não tem esse valor para isso você quer um jogo novo você tem cinco jogos ele parados que você não joga mais você vai no Facebook né? apresentou aí da a Feira do Rolo e ele anunciou o valor que ele achava justo e o pai se encarregou e eu de entregar esses jogos conforme houve a venda. Então, em menos de uma semana, ele adquiriu esses presenciais. Você ver como que foi rápido. E aí, para ele, foi super, super satisfatório, porque ele teve uma coisa que ele queria naquele momento e trocou por algo que não usava. Então, a gente tem um lance cultural, um preconceito de vender coisas que a gente não usa e as pessoas acharem que a gente está passando por dificuldade. E, na verdade, não. A gente só está transferindo recurso. Então, nos Estados Unidos é muito comum fazer bazar de garagem. Aqui no Brasil, não, nossa, mas você é mesquinha, por que você não dou isso para alguém? Né? Não é assim que as pessoas falam? Verdade. Nossa, está passando dificuldade, está vendendo uma cadeira, nossa, o plano deve estar com dificuldade, está anunciando coisa na feira do rolo. Essa é a visão que as pessoas têm. A visão que eu tenho, não, é você quer alguma coisa, não tem recurso para isso, de que forma você pode ter mais recursos? Então, você vai fazer uma renda extra, igual que a gente tem a praia, né? Quem, nunca, quem já foi lá se habilitar para trabalhar um dia na praia, em alguma barraca, ou vender um sorvete na rua, ou vender água na balsa. Então, tem várias formas de, de rentabilizar, mas as pessoas ficam ali paradas e acham muito mais cômodo pegar o cartão de crédito, limite e utilizar. Então, a forma mais saudável da gente gerir o nosso dinheiro seria no avista. vista. Principalmente na, na, nessa base de troca, né, em vez de ficar... aí ah, depois a gente vê como faz. Depois que a gente vê como faz, chegou nesses 77% de endividados no Brasil. Sim.
0: É, e é uma taxa muito grande, né?
1: É muito grande. É assustadora. Sim. E, enfim, é bem assustadora. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, está endividada. E é o que eles vivem o que a gente chama de correr dos ratos, né? Que a pessoa trabalha, paga a conta... E aí, depois, trabalha, recebe, paga conta e nunca sai desse ciclo. Dessa, essa, esqueci o nome dela. Um loop, né? É Um loop infinito. A pessoa não sabe como sair daquilo. A gente só se sente mais motivado, mais satisfeito, mais livre financeiramente quando a gente utiliza para aquilo que faz sentido para a gente. Então, se é importante, igual lá em casa, é o, a, em primeiro lugar, né, é a nossa religião, né mas tem a questão da segurança, nossa família, a educação sempre foi um ponto muito forte. A gente sempre escolheu escolas boas para eles e vem o lazer também. Então, a gente não abre mão de viajar, ter nossas férias e isso pulsa muito forte dentro da gente. Então, sempre tem um dinheiro dispensado para eles. Então, agora, roupas, calçados, nunca foi prioridade. Inclusive, acho que em outubro do ano passado, a minha filha deu um mini surto em casa ela estava com seis anos e ela abriu o guarda-roupa, tirou tudo e disse que não tinha nada para vestir. E aí foi um caos porque meu esposo estava atrasado para sair e eu acabei tendo que cancelar meu compromisso porque ela não, simplesmente não colocava nenhuma roupa e ele foi sem mim e eu fiquei esperando ela parar de chorar. Mas foi assim uma coisa assustadora porque ela gritava e ela falava eu não tenho roupa, eu não tenho nada para vestir, aquela coisa de menina, né? E aí, quando ela se acalmou, eu falei para ela, filha, deixa eu te falar uma coisa. Que dia que você viu a mamãe comprou para o Felipe um banho de loja? A mamãe foi no shopping e falou, calma, aqui, pode escolher o que você quiser. Tudo que você quiser de calçado Aí o Felipe já meio o Felipe falou, não, não teve esse dia. Ele sabe por que não teve? Porque aqui em casa a gente prioriza a educação. Seu pai trabalha sábado, domingo, feriado, para pagar a melhor escola para vocês. Porque amanhã ou depois, se alguém apontar uma arma para você e de dar seu Nike, você dá o um Nike e leva embora. O seu conhecimento, isso ninguém tira de você. Então isso é o que a gente está plantando, isso que a gente escolheu para vocês. Então status aqui não é, não é não tem dinheiro. Em casa não tem dinheiro vestuário, não existe isso no orçamento de casa. Então é sempre a gente tem que fazer uma renda extra para comprar o um vestuário. Isso é muito curioso, né? para muitas pessoas que têm... Partilho. totalmente
0: contra a mão, né, totalmente imaginário. Totalmente
1: contra a mão. Eles têm, a gente fala em casa, põe o um tênis de sair, eles já sabem qual é o tênis, põe o um tênis da escola. Então é um tênis para sair, um tênis para escola, e a Mariana tem sandália, né, e um chinelo. É isso que eles têm, eles têm o básico. Eles não têm luxo nenhum. Não tem dia de shopping, não tem banho de loja, e aí foi para ela foi um choque, e, assim, eu chorei e ela chorou porque foi muito forte. Nunca mais aconteceu, né? Porque, apesar de eu ter loja, as pessoas falaram, ah, sua filha deve ter um guarda-roupa lotado, porque você tem uma loja infantil. Ela falava, gente, não tem. Minha filha escolhe uma roupa quando tem festa, quando tem algum casamento, alguma coisa ela vem e escolhe uma roupa, mas fora isso não tem. A gente não tem lá.
0: Que bacana, né? Essa, essa mudança de visão.
1: Dá um bug na
0: cabeça. Né? Sim, sim. É... é... Lógico, eu estou eu no, no processo de mudança, de, de entender aonde que tá, onde são os gargalos financeiros da minha vida. Lógico, sei onde que são os pontos que precisam ser mudados, mas é, essa mudança é, gera muita, é, 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 muita confusão mental. Né? Porque uma que não depende apenas de mim, tem toda a questão da família, então, o que já está impregnado na, na, de conceitos e o quanto vem de fora também algumas informações né que acaba passando pelo nosso filtro é, talvez que já aconteceu a, a questão de de falar assim ah meu tênis é da Nike e sim a gente quase não compra também né? a maioria das coisas que a gente tem com as crianças são 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 de segunda mão que a gente ganhou uhum. né e está tudo bem também é né? não, não tá bom dá para usar que bacana sim. A proposta, quem quiser doar roupas para gente, a gente também tá, <risos> tá disponível para aceitar. É, então eles entendem um pouco a questão. E já entrou na, na pauta de trazer essa informação, ah, mas o, a roupa de tal criança é assim. Aí de falar nomes de, de marcas, assim, não, onde você aprendeu isso? Né? Se assim, ninguém aqui em casa tem essa marca. É, como que, que trabalha essa, essa questão do que vem de fora? Né? Porque vai dar um choque. Sim. De cultura.
1: É. Na verdade, assim, todos nós nascemos com necessidade de reconhecimento. Então, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados, nós queremos ser incluídos dentro de uma sociedade. Então, é, o coleguinha tem o um iPhone, eu também não quero ter o um celular Motorola, eu quero um iPhone. E aí o coleguinha tem uma, uma roupa, um tênis, eu também quero ter do bom e do melhor. Então, assim, nos adolescentes, principalmente, começa a vir muito forte essa necessidade de reconhecimento. Em adultos também, em muitos adultos que, quando vê, eles estão nesse ciclo desde a adolescência, trabalhando essa necessidade de reconhecimento, Tem necessidade de estar sempre bem vestido, eu tenho necessidade, eu só sou é, bem sucedida mediante a minha família ou os meus familiares parentes se eu tiver um carro zero. Então eu só vou zerar a vida quando eu comprar a casa própria, mesmo que financiada, mesmo que eu tiver um carnê, mesmo que eu estiver endividado, ninguém... Poucas pessoas se importam o que está por trás daquilo que você vê a olho nu. Então, é, essa necessidade de conhecimento ela tem que ser trabalhada como? Eu sempre faço, faço um exercício com as pessoas e eu peço para eles listarem as três pessoas mais importantes da vida deles. Então, quais são as três pessoas mais importantes da sua vida? Então, você vai escreve, pode pensar aí, e aí depois você automaticamente se pergunta o porquê ela é importante para você. E. Nunca vi ninguém responder que é por causa do carro que ela tem, da roupa que ela usa ou por causa da casa que ela tem. É sempre por um valor sentimental ou alguma coisa que ela te ajudou algum período difícil que ela passou com você. Então, isso acaba colocando o dinheiro no lugar dele. Dinheiro não é a coisa mais importante. Eu gostaria de ter um iPhone? Gostaria, mas eu posso, nesse momento, ter um iPhone. Existe uma diferença gigante. Então, a gente pega pessoas perdendo sono, perdendo família, Perdendo N coisas por causa de dinheiro, tirando a paz. A gente não tem preço, paz. Então, assim, eu preciso me endividar para ser reconhecido na sociedade? Só para que as pessoas falem que eu sou bonito, que eu sou rico? né? E aí tem muitas pessoas que, essa questão do sou rico ou sou pobre, as pessoas falam o dia inteiro, ah, isso aqui é porque eu sou pobre, é, O pobre tem que sofrer. Ah, mas também eu sou pobre. E, gente, o pobre no Brasil é quem ganha de R$ 200, R$ 600 reais por mês. Esse é o pobre no Brasil. Tá certo o quê? Para viver confortável hoje, você tem que ganhar no mínimo R$ 2.900, dado os valores né? de aluguel, de mercado mas tudo mais. Essa é a média. Uma pessoa viveria mais confortável, R$ 2.900. Mas se você ou sua família inteira ganha R$ 10.000, você faz parte de 5% da população, você é considerado rico. Eu conheço muitas pessoas que ganham 10 mil reais juntos e falam o dia inteiro que quem pobre tem que sofrer. eu sou pobre. É um desserviço, tanto para as pessoas que estão em volta, quanto uma ofensa para quem realmente é pobre.
0: E ter essa visão, é, 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 a mudança de visão é muito complicado, né porque sim. tem muitas crenças já enraizadas, né? Sim,
1: sim é na verdade tem um preconceito dessa questão das crenças, porque veio uma... Como diz uma era de coach, né? as pessoas ficaram um pouco uhum. irritadas com as crenças limitantes. Mas as crenças nada mais são do que pensamentos que a gente repete e acaba virando um linear a nossa vida. Então, se é tudo que você fala, muito, acaba repetindo, virando uma verdade na sua vida. Teve então, uma cliente minha que ela falou ah o dinheiro é um mal necessário. Eu falei, por quê? Ah, porque, nossa, é, um, é um, muito desgastante para mim ter que ligar, lidar com o dinheiro. E aí eu fui conversando com ela, né, explicando que não era bem assim. Aí, no final, ela falou, nossa, minha cabeça mudou completamente. Porque se o dinheiro não é o mal necessário que a gente faz com ele, é o que torna bom ou ruim. Então, assim, o dinheiro em si, por si só, é só um papel. Ele não tem poder de mudar nada na sua vida. Você tem poder de se mudar através da questão do dinheiro. Então, eu sempre falo, coloca o dinheiro no lugar dele, vai viver sua vida de acordo com
0: o que, que você acredita. É. É a questão de, de mudança de mentalidade, até entrando um pouquinho na questão de, de coaching, que você disse, né? Está é muito, tá muito é, é latente nos dias de hoje, né? É, o, que, o que de conselho você pode dar? né Para quem está endividado e não consegue ver saída no final do túnel e está, pelo menos, tentando colocar o nariz para fora para poder respirar.
1: Sim é o que acontece. As pessoas fazem a dívida, às vezes muitas vezes, 80% ou 90% das vezes, de boa-fé. né O que eu chamo de boa-fé? é Você pegou um dinheiro emprestado e você achava que conseguiria acertar. E aí, conforme as coisas foram é, desandando, você percebeu que você não conseguiria acertar aquilo. Então, não é que você pegou um dinheiro já achando que você não iria pagar. Seria uma fé. Existem pessoas que pegam aquele os famosos estelionatários né? Pega muitos cartões, é, cheque, vai para distribuir na praça e aí depois vem aquele rompo para tomar não sujo. Então, essa é a dívida de má-fé. A maioria das vezes não é uma dívida de boa-fé. Então, o que acontece? A dívida hoje, no, na vida do brasileiro, ela não pode ultrapassar 30% da, da sua renda. Vamos falar, 10 mil reais que você ganha, 10 mil reais, você não pode pagar mais que 3 mil por mês de dívida. Esse é um primeiro ponto. Segundo, que dependendo do seu número de família, da sua família, né, o quão numerosa ela é, você deveria viver com, em média, 55% a 60% do que você ganha. Então, isso seria o quesito sobrevivência, é o que a gente chama. Você ganha 10 mil, você paga 3 mil de dívida. Vamos supor, 6 mil você sobrevive. Sobrou mil, para quê? Você distribui uma reserva de emergência ou para uma aposentadoria ou para uma educação, né, investir em alguma coisa que vai te dar um retorno lá no futuro, aqui, ou para lazer. Então assim, quando eu pego cliente endividado, eu nunca é, incluo mais dívidas, dificilmente. Geralmente eu incluo lazer, incluo família, incluo sobrevivência, porque eles estão protegidos por lei. Eles têm, eles têm aquele percentual. Eles não podem viver para pagar dívidas. Então, ele diz para o banco que, ó, oh, eu fiz essa dívida de boa-fé, mas, infelizmente, as coisas saíram do meu controle e eu não consigo acertar mais que isso. Porque se não desencadeia aquilo que eu falei para você. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue viver, ela não consegue ter um relacionamento harmonioso com as pessoas, ela começa a descontar nos filhos. Então, o primeiro passo é entender como você chegou ali para você não voltar mais, né? Então, você entende que... Não vai mais usar o cartão de crédito. Você geralmente abre mão de alguma coisa. Porque ou a gente gera mais dinheiro, ou a gente administra melhor, a gente reduz algum custo. Então, assim, ah, eu, eu, por exemplo, é, como sushi toda semana. E aí isso é 150 reais por semana, dá 600 reais no mês. Porque eu mereço. Eu vou comer vou parar de comer sushi? Não, mas provavelmente eu vou comer uma vez no mês, em vez de toda semana. Então, geralmente, você, quando você atinge a autoresponsabilidade, quando você assume o controle da sua vida, você para de ser uma criança crescida, um adulto mimado. Quando você assume a responsabilidade, fala, não, isso daqui eu não posso nesse momento, porque eu estou em fase de endividamento. Então, a fase de endividamento, depois que ela passar, eu consigo encaixar novamente um fast food, um lazer, uma roupa que eu sempre compro. Então, essa esse é o primeiro ponto, o ponto de partida é entender onde o por que você chegou ali, como você chegou ali, para não voltar lá e reajustar seu orçamento de forma saudável. Porque não é saudável pessoas pagarem 40%, 50% do que ganha em dívida. Esse é um ponto crucial.
0: E muita gente extrapola esses 40%, 50%, né?
1: Exatamente. Acaba vivendo
0: de dívidas, né? Só Exatamente. pagando juros e, e mal sobrevive, né?
1: Mal sobreviver, exatamente. E aí se tornam pessoas frustradas, né pessoas tristes, sem acham que a vida meio que não tem sentido. né uhum. Então, é, é chega no fundo do poço. E para o endividado pedir ajuda, geralmente também é muito difícil. Ele falar, como que eu vou pagar alguém para analisar? Mas é, já teve cliente meu que tinha uma redução de 40 mil na dívida. Então, o que, que é uma, uma consultoria? perto de 40 mil de redução. Às vezes, tem, a pessoa tem algum imobilizado, algum carro, alguma coisa que ela consegue dispor naquele momento, e faz um planejamento para adquirir posteriormente, só para ter aquele desconto. Então, assim, eu vejo pessoas pegando dinheiro emprestado, não olham o que é uma taxa, não olham se inclui um seguro prestamista, se embutiram é, um, um, algum benefício, algum produto do banco ali, venda casada, que é ilegal, né? e não sabe olhar absolutamente nada e a pessoa só tá indo e a maior dívida é do cartão de crédito né então é aquela que tem o maior juros, ela chega a 350% no ano então é literalmente uma bola de neve eu falo, vocês deixem de pagar deixem de pagar o cartão de crédito que é desesperador os juros do cartão de crédito, ele é absurdo ele tira o sono de qualquer pessoa então é que eu falo eu consegui Muitas pessoas conseguem compras bonificadas com cartão, mas dependendo do perfil da pessoa, em que fase que a pessoa está, é recomendado voltar às origens, pegar o salário, sacar, olhar todo o montante, nomear todo o dinheiro para depois é, partir. Um a gente tem que rebobinar, volta, pega o dinheiro físico e começa do zero.
0: E essa mudança né, é, é no, no andar da carruagem da nossa vida, né? porque eu me recordo, em 2008, 2009, 2010, chegava o salário, separava ali realmente a, 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 os post-its, isso aqui é para isso, isso aqui é essa conta, e hoje não, hoje é tudo eletrônico, é tudo pelo aplicativo, tudo pelo cartão, e você acaba meio que perdendo a sensibilidade de quanto tem. Né, e automaticamente sabe que tem o, o, o cheque especial ou tem o um cartão de crédito ali se... Ah, eu posso. Se der
1: ruim. É, o cartão de crédito ele se tornou a nova reserva de emergência para muitas pessoas. Ah, se der ruim, eu passo no cartão. E aí é um grande, uma grande selada, né? Porque se der ruim, vai dar muito ruim, porque o juros do cartão de crédito é muito alto. Mas é, é o que a gente chama de falo financeiro, né? Quando a gente faz só vai passando, passando, passando. E aí, se eu perguntar para você para onde foi seu dinheiro, pessoal pessoa dificilmente sabe responder. E quando eu peço para imprimir e escrever tudo para onde vai seu salário, a pessoa coloca lá cartão de crédito e coloca o um montante. Eu falo, não, mas o que, que tem aqui dentro? As pessoas não abrem faturas. Elas não sabem o que tem dentro da fatura. Isso para mim foi, assim, isso que eu falo, que eu vim dos investimentos, achando que eu ia ajudar pessoas com investimento, e eu enxerguei uma realidade totalmente contrária, em que o que era óbvio para mim não era óbvio para muitas pessoas. Então, a gente parte do princípio de abrir a fatura, entender para onde está o seu dinheiro. E já aconteceu de cliente minha estar tá gastando 800 reais de presentes, por exemplo, no mês, e estar faltando para uma conta básica. Nossa, mas eu gastei tudo isso de presente? Nossa, mas não tinha nem noção. E aí eu falo, então, aí, não é que anotar vai mudar a sua vida, mas vai te dar um norte se você quer manter daquela forma ou se não, se a partir
0: dali você quer ter um comportamento totalmente diferente é desafiador, é
1: desafiador.
0: bom, deixa eu ler mais alguns comentários aqui uh, no nosso nosso chat uh, a Gisele Batista, orgulho dessa mulher Natália Guimarães maravilhosa Natália Guimarães, que é orgulho Gisele Silva também mandou mensagem Olhos da Vida também Uh, Carla Marçal, parabéns. Gisele Batista, quanta, quanta sabedoria. Gisele Silva... É, Gisele Silva é minha esposa. Ah, é? é, é que explique, legal pra ter. <risos> explique, por favor, se possível, a opção da retirada dos 10% dos nossos ganhos paradízimos dentro da educação financeira.
1: Esse é um ponto muito legal. E eu sempre peço para as pessoas me dizerem naquele ponto de quem é você o que é importante para você. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo. E aí, quando a pessoa tem dificuldade de dizer quais são os seus valores, eu dou umas cartinhas para ela escolher, e tem a parte da espiritualidade. E aí a pessoa diz que é espiritual, mas não tem nada destinado no orçamento dela para espiritualidade. Então, por que isso é importante para você? Então, existem pessoas que, sim, né tem como o princípio dos 10%, né, que a bíblia te fala em um quinto, né, que acaba sendo assim, os 10%, e praticam isso na, na sua vida, e... E se ela é cristã, ela vai saber que é a primeira parte, né não é a última, não é a que sobra. Não é se sobrar eu dou. É o primeiro dos 10%. Então, esse é um princípio de que primeiro você separa, assim Você recebe o seu salário e, e primeiro você separa essa parte. Tanto para o dízimo, quanto para a parte espiritual, quanto para os seus sonhos. Então, é o que eu falo, da nossa mente ela é extremamente inteligente. Então, se você. Quantos fits? São quatro, são cinco, quatro cinco, filhos quatro, tem uma enteada. No total são cinco. são cinco. Se você separou primeiro para os seus sonhos, porque você acredita, mas chegou lá no final do mês, faltou o gás, você não tem dinheiro, vamos supor que não tem cartão de crédito, provavelmente você vai é, oferecer um bico para alguém, você vai ir lá na praia, pegar um bico para fazer, ou se oferecer algum serviço, ou vender alguma coisa que você não usa. Porque essa é a forma, né? Antigamente a gente tinha moeda de troca. Então eu tenho... Minha casa é a goiaba e eu estou precisando da sua casa que tem, sei lá, o um plantio, uma lixia, um chuchu. Então, tem essa troca. Então, a nossa mente ela vai trabalhar para a gente fazer essa renda extra e cobrir aquilo que é essencial. Agora, se no final do mês faltar para o dízimo, ah, Deus vai entender. Se faltar para o lazer, ah, tudo bem, né? o importante é que a gente está tá vivo. Ou assim síndrome do pelo menos, ah, pelo menos está todo mundo debaixo de um teto. A gente acostuma, normaliza essa vida ruim, essa, essa vida mediana, em que a gente não alcança tudo. Mas, na verdade, a gente começa a priorizar o que é importante para gente, para depois organizar as outras áreas da nossa vida.
0: Bacana. Deixa eu ler mais comentários. Olhos da vida, como planejar esse orçamento? é ia chegar nesse ponto, né? o Qual, qual a, a porcentagem, lógico, é de perfil para perfil? Sim. Mais um basicão, daria para falar um, uma porcentagem do que fazer com orçamento?
1: Eu acredito no 55% 55% para sobrevivência. Tem um estudo sobre sobre isso. Porém, na minha casa, por exemplo, a gente não consegue aplicar esse 55% para itens essenciais. Porque tem, vamos dizer assim, alguns luxos. Então, para esses luxos, eu não sei se eu já comentei isso porque eu falo isso tantas vezes para as minhas clientes, no geral, mas ou a gente gera mais dinheiro, ou a gente administra melhor. Então, no caso, lá em casa, a gente gera mais dinheiro. Então, meu esposo tem renda extra, várias rendas extras, e eu tenho essa renda extra, que seria a parte da educação financeira. Então, eu acredito em sobrevivência, eu acredito em um percentual para a espiritualidade, um percentual para a educação, que eu acho extremamente importante, saúde, poucas pessoas priorizam parte da saúde, aposentadoria e reserva de emergência. Então, assim, o que cada uma representa? É, a reserva de emergência, representa a sua segurança, né? Se você ficar desempregado, você dá de onde você vai tirar, como, com quanto, com o que, que você vai é, sobreviver. Não tem que ser destinado um percentual para isso. A aposentadoria, você vai aposentar só quando você estiver no fim da vida, dependendo do quê? Um, com base em que salário? Então, assim, a gente sabe que a a realidade do INSS ela é bem baixa com a nossa realidade, nossa expectativa de vida, nossos gastos, elas não a conta não fecha. né Então, a educação, eu acredito em educação muito forte, porque eu acho que ela pode potencializar tanto os nossos ganhos, né como então, pode abrir novas fontes. E, e eu sempre coloco então, 55% para sobrevivência, a gente colocar mais 5% para educação, já são 60%, 10% para o futuro. 70% mais 10% para o dízimo, 80%, e aí você distribui para lazer e a, a reserva de emergência. Então, isso seria todas as, como se tivesse todas as áreas da sua vida concluída Porém, nem para todo mundo, o lazer, por exemplo, é importante. Não vai de pessoa para pessoa. Ou tem pessoas que simplesmente não gostam de estudar, então não querem destinar algo para isso.
0: Essa essa dimensão já já é palpável, né? Pelo menos já tem os tópicos. E, ah, esse mês não vai ter da reserva de emergência. Então, vou muitas das vezes pegar emprestado da reserva de emergência para para ir para outra pasta ali, ou não? Não.
1: não. A, a, quando a gente nomeia o dinheiro, é muito mais fácil de a gente entender a função de cada coisa. Eu lembro dos postistas que você nomeava o dinheiro. Se eu pegar 100 reais, escrever gás nele e colocar na sua casa à disposição da família inteira as pessoas vão bater o olho e vai estar escrito a gás. Dificilmente vão pegar para ir no shopping ou para resolver qualquer outra pendência. Agora, se o dinheiro estiver solto, sem nome, provavelmente alguém vai pegar e vai te justificar depois. Ah, peguei para ir no mercado. Então, essa questão de nomear, ela torna tudo muito mais simples. Até porque quando a gente coloca numa caixinha, o dinheiro ele some da nossa frente. Então, se abre a conta ela está zerada. Mas você tem que acessar a caixa e lá está lá o valor da reserva de emergência. Então, você só vai acessar se você tiver uma emergência, que no caso seria o desemprego. Eu gosto de trabalhar uma segunda reserva, que é a reserva previsível. que Ela, ela, ela soma todos os seus gastos, por exemplo, se tem um carro. Todo ano vai ter PVA, vai ter manutenção, vai ter pneu, uma eventual multa, manutenção. A gente faz uma expectativa disso e aí inclui no orçamento mensal. Então, quando chega janeiro, a pessoa não está desesperada. Ela já tem aquele valor separado. Então, é tudo mais tranquilo. É a mesma coisa com escola. Né? A gente sabe que em janeiro vem tudo. Vem matrícula, uniforme, livro, postulado. Então, fica aquele desespero. A gente não ganha mais em janeiro. Né? E aí, então, também faz essa organização ao longo do ano. Então, tudo é parte do princípio da organização por mais que seja chato falar chato chato é organizar chato é ficar contando moeda chato é você viver uma vida medíocre isso é isso para mim é mais chato não sei para maioria das pessoas
0: é, e não é que estão a, a grande maioria das pessoas estão numa zona de conforto total desconforto está devendo né tá correndo sempre atrás mas encarar de frente todo, nossa, encarar é de frente, mas encarar toda essa, essa, essa questão, muita gente não prefere não abrir a, a própria fatura, porque sabe, vai, vai estar lá aquele gasto Sim. desnecessário, então é mais fácil eu pagar sem ver. Então, automaticamente, a partir do momento que você se, se, se disponibiliza a encarar os seus gastos, encarar onde estão tá sendo os ralos, encarar o, o que realmente está sendo palpável, é, vai ser um choque de realidade consigo, consigo mesmo.
1: Bem-vindo à vida adulta. Né? E muita <risos> gente não quer
0: ter essa expectativa, não quer ter esse... Essa, essa então quer é
1: uma, ter esse... é, uma, é uma, um misto de sentimentos, né? Quando eu envio a ficha de, de anamnese que eu chamo, uhum. as pessoas às vezes demoram uma semana para conseguir preencher. só falar fala, ah, eu abro e vem um negócio e eu, eu não consigo, e aí eu choro, eu me sinto frustrada e eu tô com medo de abrir a fatura e medo de somar muita gente não sabe quanto deve muitas vezes a pessoa acha que deve 80 mil deve 120. só não tem noção daquilo então o primeiro passo e o passo mais importante é encarar a realidade de frente e é que a maioria das pessoas não elas vivem num mundo paralelo né então são as crianças mimadas né elas fazem aquilo que elas querem que eu mereço porque eu tenho acesso e aí tá tudo bem e tá todo mundo no mesmo barco e na minha onde eu vivo é normal é comum tá todo mundo com cartão de crédito estourado então eu só conheço essa alternativa então a pessoa vive ali naquela coisa por anos e aí é a única certeza que a gente tem né que a gente vai viver morreu vai a te chegar na velhice né então a saúde já não é a mesma você já não consegue trabalhar naquele mesmo pique e quando você vai ver você um não poupou nada você não tem nenhum adquiriu nenhum nenhum ativo. Né? As pessoas estão acostumadas a comprar passivos né? o tempo inteiro. Então, compra roupa, compra sapato, compra carro, compra tudo que tira dinheiro do seu bolso, mas nada que te dá um retorno. Então, é isso que acaba chegando nesse endividamento alto.
0: Maravilha. Tirei mais alguns comentários. Uh, de onde eu parei? Gisele, como planejou essa metade? Tá. A Natália Guimarães, depois que ela entrou na minha vida, tudo mudou. É, tá, que bacana. Cliente. A Jéssica M, fora que também é, ensina a criança a ser e não somente ter. Isso, sim, isso é bacana, sim. né? Ter essa, essa visão, né? Sim. O ah, que mais? A Jéssica M também. E marido e mulher têm que estar no mesmo propósito. A gente estava tá falando um pouquinho sobre isso antes, né? É um pouquinho da minha realidade hoje, o quanto eu... Eu, principalmente, mudei o foco para a gente se blindar, eu e minha esposa, para podermos estarmos juntos nessa diversidade que estamos passando. Porque se a gente não está junto, acaba ficando cada um com, com, com o seu e hoje só tem uma renda entrando. E, e aí? Né, para onde está indo o dinheiro? Então, tendo essa, essa união, propriamente dito, né, não apenas é, a marido e mulher, mas ser ali com companheiros mesmo, é um, um grande diferencial para poder encarar uh, e ter uma perspectiva de mudança, né?
1: É, eu falo que essa questão do propósito dos dois juntos é uma um, uma dificuldade de, da maioria dos casais. Porque são duas pessoas diferentes, criadas de forma diferente, com pensamentos diferentes. Eu vejo lá em casa, o esposa ele é muito mais voltado para essa parte de, de roupa, de calçado. Ele gosta mais, mas ele faz a renda extra para adquirir as coisas dele. E eu já sou muito mais voltada para essa questão de viagem, apesar dele gostar, e não ligo para sapato, para calçado. É, então, assim, o que acontece? Geralmente, no casal, eles, ambos tem que ter um percentual no valor que eu digo que é livre, sem julgamento. Então, você tem um valor dispensado que sai do orçamento para que cada um gaste como quiser. Então, precisa disso. Porque, igual a mulher, ela tem necessidade, de por exemplo, um salão, de ter os seus cuidados, já o homem ele já gosta, sei lá, de um relógio, ele quer alguma coisa que ele almeja e que para ela não faz sentido nenhum e ao mesmo tempo ele não faz sentido nenhum, a mulher, fazer a unha. Então, é, cada um tem as suas particularidades. Então, quando a gente trabalha casais, a gente olha o indivíduo como um só e olha a família. Então, quais são as necessidades, os sonhos da família? Como família, você tem um sonho pessoal seu, tem um objetivo seu, ela tem um dela, mas não não diminui o fato de vocês estarem juntos e terem uma união e respeitar, né? O respeito ele é primordial. Então, principalmente que eu respeito a sua a sua necessidade, o seu desejo. Eu também trabalho em conjunto para que o nosso sonho como casal se concretize. Então, é, é realmente privar o outro de fazer aquilo que ele gosta em prol somente da família dificilmente me funciona. A gente
0: tem um indivíduo que é pensante, né? Só. Que uhum. bacana. O uh, que mais? Uh, Gisele Batista, parabéns, preciosa. Tabata Vieira, parabéns. Silvia Alves, próximo investimento, é essa consultoria. Ah, que legal. <risos> para novos pais. E, e, e lógico, né? É, partindo daquele princípio. Já estou endividado, não tenho dinheiro para nada. Vou ter que, como vou pagar uma, uma consultora? Né, lógico, Sim. trazendo um pouquinho a, a, a sardinha para sua brasa, a importância disso, né, você investir em alguém que vai te direcionar a, a sair do buraco.
1: Sim. É, geralmente você, igual eu falei, você abre mão de alguma coisa. Então, se você, geralmente quem está endividado, está endividado porque tem um, algum costume enraizado. Então, tipo, ele vive de aparências. Então, tem muitas pessoas endividadas com carro tem muitas pessoas endividadas gastando horrores com balada e muita pessoa endividada comendo em restaurante todo dia eu conheço e atendo clientes todos os dias com os mesmos gatilhos então as pessoas quando elas entendem que ela precisa de ajuda ela é, chegou num nível que aquilo já não, não traz mais aquele prazer momentâneo então ela dá uma pausa naquilo e dispensa um valor e como eu falo né que o meu o meu intuito não é atrapalhar a vida de ninguém se for preciso, às vezes eu parcelo em 10 vezes no cartão, que seja 10 vezes de 15 reais um atendimento para que a pessoa não diga que o motivo é esse. Só que eu não posso, como disse, fazer de graça porque senão a pessoa não dá valor. Esse ponto, ele é muito importante. A pessoa, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda, ela precisa dispensar um valor para aquilo Tudo que vem muito fácil, a pessoa tem mania de ah, é de graça mesmo. Não vou fazer. Porque eu mando tarefas, eu peço para a pessoa abrir o cartão, então eu falo que é um trabalho de 50 a 50. Então, eu faço a minha parte apresentando as ferramentas e você tem que fazer a sua ligando no banco, perguntando taxa de juros, eu não posso passar por você. Então, tudo isso é um trabalho em conjunto, né? os dois no mesmo barco, mas a pessoa sempre tem alguma coisa que ela, que ela tem que abrir mão e ela é o primeiro passo para ela começar essa jornada de sair desse, desse loop infinito
0: legal eu vou vou te é, te chamar depois para a gente alinhar essa esse bate-papo uh, mais a Silvia Alves ah já falo já ali do próximo investimento. Floresmar Floresmar é
1: meu sogro ai que legal
0: sucesso aí ela parabéns Marco Antônio Vieira parabéns Ayala. ela sucesso esse é meu pai ah, que legal <risos> a família tá toda aí que bacana Uh, excelentes orientações com certeza terão resultados vou baixar um pouquinho aqui a maiara Carolina freitas mandando palminhas e a Deise Rosana o mais importante para tudo é dar certo é um casal que compartilha que bacana eu vou ler aqui também duas perguntas da, da nossa caixinha de lá no Instagram a primeira é em relação ao primeiro filho né? o que você pode falar em relação a até essa essa visão da educação financeira e como frear o entusiasmo primeiro filho vou comprar o um mundo para ele
1: é o primeiro filho ele é um desafio de, em todos os lados né a gente quer expandir de uma forma muito é, é, fica muito entusiasmado né, com a questão do primeiro filho e tem até uma, uma blogueira famosa que o primeiro o filho dela não fez nem um ano já tinha uma conta milionária para criança e assim eu, eu gosto de trabalhar que eu falo que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é ter uma vida estável uma estabilidade financeira uma segurança porque aquilo traz uma segurança para a criança né uma criança que cresce num lar em que tudo está é, tem uma uma função uma, uma ordem né uma organização então ela se sente muito mais seguro e as as instabilidades né os as incertezas da vida, elas vêm, não é só para um ou para outra é para todo mundo. Conversar em algum momento da vida, a pessoa já ficou desempregada, em algum momento ela já o carro dela já quebrou. Então, tem acontece, a gente tem que estar preparado para isso, né? a gente aprende com os nossos erros. Então, quando a criança cresce num ambiente saudável, entendendo a função do pai, a função da mãe e... Quando emocionar o emocional nosso está eu fiquei desempregado, mas eu tenho uma reserva de emergência, isso para a criança é a maior herança que ela pode ter, ela saber para onde ela voltar, como cuidar do dinheiro e tudo mais. Mas essa questão de gastar muito no enxoval, por exemplo, ela vem muito mais do minimalismo, muito mais da personalidade da pessoa. Né? Quando a gente comprar, a gente tem que fazer algumas perguntinhas. Se eu posso nesse momento, eu realmente preciso, é realmente necessário, quantas outras coisas que virão e que a gente não sabia né, para o seu primeiro filho. As outras outras entrevistas vão vir e eu voltar despreparado já vai vir já com um rombo no cartão de crédito então tudo isso é uma eu vou eu vou conseguir manter meu emprego será que depois de três meses da maternidade eu vou conseguir voltar então, são todas são muitas questões que vêm com o primeiro filho né eu sei que o nosso primeiro filho também foi super desafiador então eu sei que não é fácil a gente quer abraçar o mundo dado do bom e do melhor mas a gente estando bem a nossa família estando sólida eu acho que é a maior herança que a gente pode dar para eles
0: bacana tem uma outra pergunta aqui é como investir com pouco dinheiro
1: é na verdade assim o investimento ele começa a partir de um real porém assim é mais para criar um hábito então, quando você coloca um real ele não vai mudar a sua vida no contexto geral de riqueza né mas você vai começar a aprender a lidar com aquele investimento. Então você começa no que a gente chama de renda fixa, é o primeiro investimento para quem colocar um pezinho ali, né, num CDB, num LCI, e aí começa a entender como aquilo funciona, e aí aumentando os aportes ao longo do, do tempo. Quando você começa a entender que é para o seu bem, que é para um sonho, que, é, é, que aquilo vai mudar a sua vida no longo prazo, então, aí você começa a aumentar e começa a fazer mais dinheiro para que aquilo se concretize. Então, você vê quando a gente fala, fala de conhecimento, um uma adolescente, uma, 18 anos, primeiro emprego, ele começa a aportar 350 reais por mês, né? a partir do princípio do salário mínimo. 350 reais daria tranquilamente para uma pessoa que vive dentro de casa. Ao longo de 30 anos, depois de 30 anos, ele aposentadoria com mais de um milhão. Mas os aportes mesmo de 350 mil só somam 177 mil em média. Então, o restante é só trabalho de juros compostos. Então, o tempo é o melhor investimento para quem está começando. E aí é com pouco dinheiro. Geralmente, você pergunta uma pessoa quanto ela ganhava há cinco anos atrás, dificilmente é menos do que ela ganha hoje. A gente sempre está ganhando mais, mas que a gente faz? A gente coloca uma dívida no lugar. Nunca sobra. Quando você muda a sua mentalidade, você aumenta também a sua capacidade de aporte.
0: Sim. E eu lembro que meu primeiro emprego, eu ganhava 250 reais em 2000, 2001. E era muito dinheiro. Né? E o meu sonho era ser técnico. É, e o salário do técnico na época era mil reais. É, eu, tipo, ganhar quatro vezes mais. Sim. Assim, com 250 já acho bastante, imagine com mil. Aí tá? quando eu cheguei a mil reais sendo técnico, assim, poxa vida... Mil reais não é nada.
1: É, porque a gente tem esse hábito de sempre gastar mais do que... Porque que você vai dinheiro, colocando
0: outras comprar. dívidas, Sim. aí aquela, ah, aquele adulto infantilizado com, com aquela necessidade que não foi sanada lá na, na infância, Sim. ah, hoje eu posso porque eu tenho dinheiro. Exatamente. aí que não, eu mereço os gastos. porque eu trabalhei meu inteiro. É,
1: esse, esse merecimento, ele quebra muita gente, é um gatilho, né? Assim como a necessidade de reconhecimento, o eu mereço é a frase top 10 ali do, dos gatilhos de endividamento. Ah, por que você comprou isso? Ah, porque eu mereço. E aí, no eu mereço faz um rombo Mas o eu mereço
0: também é uma coisa justa. É? E, e, e como você ponderar isso?
1: Justamente faz as perguntas, né? Eu preciso disso? Eu posso pagar? Eu tenho alguma coisa parecida? Tem que ser agora? Eu pesquisei? É o melhor preço? Eu você vai passando por todas essas etapas de, de questionamento e, que chegando no final, você vai responder sim a todas elas. E aí você pode comprar. Então, tem, ou, às vezes, igual, vai usar com que frequência? Pessoas que compram, é, sei lá, uma coisa igual... A minha mãe uma vez comprou um caiaque. Ela ia usar, tipo, sei lá, três vezes no ano. Se ela, toda vez que ela fosse usar, ela alugasse, ela teria um... É uma economia enorme, além de fora o transtorno de tirar, colocar em cima do carro, que é uma
2: coisa pesada.
1: Ou seja, a gente compra coisa que a gente vai usar uma vez, duas vezes no ano e pensar mais com a mente do ativo do que do passivo. Vai me dar algum retorno essa compra? E se a gente compra só coisa que tira dinheiro do nosso bolso, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que aprender a dividir isso. Comprar coisas que vão nos dar algum retorno. Então, tem muita gente que investe, por exemplo em casa, hum, só vai receber um aluguel por aquilo, é uma renda é, ativa, né? não é um passivo ou então fundos imobiliários que pode começar com 10 reais vai te dar um percentual todo mês Entendeu? então isso que faz o de pouco em pouco, as pessoas não começam porque tem ah, eu tenho pouco, e aí nunca começa mas eu fiz um post no final do ano, como perder 7 mil no ano, só por você gastar 17 reais todos os dias com coisas que você não quer e não precisa, 17 reais é ir na padaria ou num café, comprar uma fê de bolo e um pão porque eu mereço, porque eu estou com vontade, porque minha criança em interior vai parar de chorar precisa de um pirulito. E aí eu vou lá e compro e no final do ano quanto foi? 7 mil reais. Quantos, quantos você teria no final do ano? Quanto você poupou? Nada, pelo contrário, você terminou o ano negativo. Então assim, é no pouco, né, de pouco em pouco, que a gente consegue fazer o nosso patrimônio, não é no muito, ninguém começa. Legal lá de cima dificilmente.
0: Pessoas. E a longo prazo a gente consegue ver esses 7 mil reais, nossa, devia ter feito. Mas quando Sim. é o contrário, ah, vou investir 17 reais por dia, ou vou comprar um curso que vai me trazer um retorno, uma promoção no trabalho, ou uma mudança de, de carreira, a ah, mais 17 ah, é, 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 é... Exatamente.
1: É igual eu indico para os clientes a para pensarem sobre o seguro de vida. E eu, eu fiz recentemente para para nossa família e cobrindo os dois foi R$ 47,00 por mês. Você imagina, R$ 47,00 eu que amo uma pizza? Uhum. Então, você, muitas vezes é o valor de uma pizza algo que te dá muito mais segurança, muito mais conforto, muito mais tranquilidade. né Você, você nem percebe, às vezes, o que é ter paz nessa questão financeira. Você tá anos na no, no mesma, mesma condição.
0: E yeah. é... A partir do momento que você vê, não tem como mais desver, né?
1: Não. É bizarro. É bizarro, porque uma vez que você descobriu esse mundo, você fala, nossa, não tem como. Eu, eu inclusive, quando eu comecei a parte dos investimentos, eu tive que fazer esse exercício do dinheiro físico. Porque tudo eu queria investir. Eu ia comprar uma coxinha e falava, não, nossa, 10 reais, eu me comprar 3 ações de Sanepar. Eu ficava. Aí chegou uma, uma, uma condição que tava tipo, demais, sabe? Porque eu... Era tudo muito novo para mim. Eu tive que pegar, sacar o dinheiro, colocar na carteira, ficar olhando para ele e entender que era eu que comandava não era o contrário. Se não eu visse o dinheiro, eu já queria investir. E tem muita gente que faz isso. Ela fala, não posso ver dinheiro que eu quero gastar. Então, a gente faz isso também. Pega o dinheiro, coloca na carteira fala assim, vamos ver o que você vai gastar mesmo. E aí, começar a observar o que sua mente está acostumada a te dizer para você gastar aquele dinheiro.
0: É porque você cai no, no mais do mesmo, né?
1: Num ciclo vicioso, total. Às vezes você tá fazendo um negócio que você nem sabe por quê. Eu lembro da minha mãe que levava a gente a escola, era todos de mesmo trajeto, chegou num sábado, ela fez o trajeto da escola. Ela não, eu tô aqui no automático, eu não sei nem como que eu cheguei aqui. E a gente está no automático e não percebe. É, é bizarro, chega a ser loucura, mas é verdade. A gente nem sabe por quê. Por que você faz isso? Por que você gasta com isso? Eu não sei, eu, eu sei que quando eu cheguei aqui era assim e foi indo...
0: Como que é que eu vi esses dias? Ah, ah, a neta questionou a mãe, mas por que você sempre faz o, o, o peixe sem a cabeça? Aço o peixe sem cabeça. Não, eu aprendi com a minha mãe. Aí foi perguntar a mãe, mãe, mas por que faz o peixe sem cabeça? Não, eu aprendi com a, minha, com a sua avó. Aí chegou até a avó e... Por que faz o peixe sem cabeça? não Porque o forno em casa era pequeno, então cortava a cabeça fora. Pronto. E foi passando, 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 como se fosse uma investiu, verdade, não. sem questionar, Sim. a questão do automático, né?
1: Sim, exatamente. E tem uma, uma questão cultural muito forte, né? Quando eu cheguei e falei pro meu pai, falei, pai, entrei na bolsa, vou investir. Ele me mandou vários vídeos da, do Fantástico, matéria, falando sobre o povo que perdeu o carro, casa... <risos> sobre day trade, e aí foi tipo quase uma intervenção familiar, aí ela tá ficando doida e tal, porque ninguém conhecia aquilo, ninguém sabia o que, que era. Aí até hoje a gente trava altas conversas sobre isso, né? Porque é realmente muito novo, a gente não... não é o desconhecido e a gente tem muito medo do desconhecido. O medo do desconhecido ele é muito forte.
0: Deixa eu ler as, as mensagens que chegaram aqui também. Uh, cadê? É... Tiago, parabéns, tia. É, tia Ayala. O A Giovana Prado, parabéns. Bate-papo incrível. Filho Sardinhas. É, Sardinha. Parabéns, mãe, <risos> te amo. Ai, que legal. A Daisy Rosana, Educação Financeira é Tudo. Ela, eu ensinei meus filhos a poupar, é, inserindo um cofrinho de louça na vida deles. É, é bacana também, né? É e... Segui os conselhos do tio. Que legal. Ah, bom... A gente está numa era muito, muito ali, rápida, né? A questão da dopamina, a questão do, do, dos vícios, propriamente dito, né? Dito. O que traz retorno. E nunca a gente coloca a questão da educação financeira, né? Como uma dessas prioridades quanto ao nosso dia a dia. A gente fica scrollando o celular o dia todo e tudo que a gente vê são pouquíssimas coisas que a gente também traz para o nosso, nosso dia a dia, né? É
1: muito prejudicial isso que é tipo, como se a gente visse um monte de vidas felizes e a nossa se torna medíocre. Né? A gente vê uma coisa muito rápida e efeito comparativo é totalmente prejudicial. E é justamente
0: esse ponto, né? como você se blindar ou ter consciência que o que a gente vê nas redes sociais não é uma verdade verdadeira, né? que aquela verdade daquela pessoa que está postando uma viagem às vezes não sabe o sacrifício que a pessoa está fazendo para poder estar tá tendo esse momento de lazer ou o quanto ela se endividou para mostrar para os outros que estão tá tendo esse momento Exatamente. de lazer. Né?
1: Essa é questão da necessidade de reconhecimento ou o carro que a pessoa comprou. Na verdade, a rede social sociais são flashes da vida de uma pessoa. Né? Ninguém posta os perrengues, poucas pessoas postam os perrengues ou a vida real. Então, assim, é totalmente ilusório é, a gente ficar ali olhando a vida do outro acontecer enquanto a nossa está passando. Então, é, quando, a gente, quando eu falo, você tem que ser adulto e é, reconhecer o que é importante para você e fazer o que tem que ser feito. Você não é uma criança animada, fazer só o que você gosta. É justamente isso, é ponderar o seu tempo de rede social, é dedicar um tempo para a sua saúde, para o seu corpo, é estudar, adquirir conhecimento, é cuidar do seu dinheiro, é pensar em novas formas de gerar renda extra. Então, tudo isso são é um, é um ciclo da né? vida, cuidar da sua família, né? dedicar um tempo para eles... Né? então você está ali olhando enquanto seu filho está tá chorando, está precisando de uma atenção e você está puticando a vida, se sentindo frustrado e aí você pode vir fazer a sua vida acontecer né? então, é, é bizarro isso mas hoje é, é isso né? As pessoas, muitas pessoas adolescentes já crescem não querendo ir para ganhar um salário mínimo porque vê youtubers, tiktokers ganhando muito dinheiro e acha que, que vai acontecer e, perdem, né?
2: Uhum.
1: Ou pais que dão mesadas muito altas e aí quando o filho começa na, ele tem, já adquiriu uma, uma vida social alta, né? Um estilo de vida alto e aquele valor não supe. Então existe os dois mundos, né? Nos dois extremos, né? Nenhum deles é saudável.
0: É tudo que parte para o extremo já é ruim, né?
1: Já é ruim.
0: E bom, quero deixar uns recados aqui para quem está nos acompanhando, lembrando que você está aqui no YouTube já assina o canal para receber mais é, você as notificações de mais conteúdo como esse. Então, esse mês de janeiro tem convidados incríveis, começando agora a nossa temporada aqui com, com a Yala. E esse assunto, estou oh, gostando muito. Está muito, tá muito legal. Então, se você está no Spotify também, assina lá o feed do Spotify, nos avalie com cinco estrelinhas. É importante a gente mostrar para esses algoritmos da internet que tem assunto de extrema relevância sendo falado sobre parentalidade. E, bom, a gente tem o, o sistema... O sistema... Temos a. a é, como que chama? É, a campanha. A campanha de financiamento coletivo. Se você quer nos apoiar a ter toda. Manter essa estrutura de áudio, de vídeo e melhorar um pouco cada vez mais esse nosso sistema aqui do podcast, bom, a gente tem lá a campanha lá no Apoia-se, na plataforma Apoia-se. É, convido todo mundo a acessar o apoia.se barra Papo de Pai Podcast. Lá? Com o valor de um cafezinho, você consegue nos ajudar mensalmente a manter essa estrutura. Tá? Se você tem uma, uma marca, uma loja, uma, um serviço e quer nos apoiar aqui também e ter so, o, seu, o seu produto sendo anunciado, chama a gente no direct, que vai ser muito bacana a gente trocar essa figurinha por uma mão lavar a outra e assim a gente vai crescendo junto. A propósito, a gente tem aqui no Papo de Pai Podcast o apoio do Radar Litoral. Então, convido todo mundo a acessar radarlitoral.com.br ou nas redes sociais, só colocar radar litoral, para ficar ciente e saber de forma atualizada o que está acontecendo aqui em São Sebastião e na região. Né, eu conheço, eu tenho amigos de São Paulo, um amigo de, de Atibaia Atiba, ou Itatiba? Acho que é Itatiba. que ele só desce depois de verificar o, o radar litoral. O que está acontecendo? Se está chovendo? Se Sim. vai chover? Então é. mostra a credibilidade do portal. Então, convido todo mundo a acessar o RadarLitoral.com.br ou as redes sociais. Aqui temos o apoio também do Amor em Pote. O Amor em Pote faz doces e geleias artesanais. Então, convido todo mundo a acessar o Amor em Pote. Lá no Instagram, Amor em Pote com dois Es, para saber todos os quitutes que são feitos pelo Amor em Pote. E faço um, um, um parêntese rápido aqui, que o Amor em Pote é minha esposa que, que gera, ela que faz Caralho, o, os que doces, legal. os doces e as geleias. Eu sou suspeito de falar um, cada é um é delici mais delicioso que o outro. E temos apoio agora em 2024 da Maiara. Ela faz mandalas. Então convido todo mundo a acessar maydalas, é, M-A-Y, dalas.art lá no Instagram para conhecer todo o, o artesanato que ela faz através de pont pontilismo. E temos também o apoio do Litoral Café. Litoral Café faz cafés especiais, então tem sabores incríveis, é, tendo o nome de praias aqui da nossa região. Então tem Guaicá, tem Toninhas, tem Feiticeira, então tem o café especial adocicado com chocolate, cítrico, então é muito bacana. Convido todo mundo a conhecer o Litoral Café, café com dois, com dois Fs lá no Instagram. Então, ó, aproveitando tudo isso... Tenho uma pergunta que não quer calar. Você prefere dois reais ou um presente misterioso?
1: <risos> Com certeza um presente misterioso.
0: Bom, então o um oferecimento dos nossos apoiadores, ó. A Maidala mandou esse presente pra você.
1: Nossa, que legal, pode ver?
0: Pode, fica à vontade. Legal.
1: Todo mundo vai ficar curioso pra você ver. Sim, sim. <risos> Mandala. O amor em pote.
0: Uma geleia pra você.
1: Ah, mentira, que legal. 100% Gente, natural. Que capricho, né?
0: Embaixo dela vai ter o sabor, agora não vou me recordar. Amor, mentira,
1: eu amo. Que legal. Gente, que delícia. Eu amo a geleia e a mora. E pra terminar,
0: litoral café.
1: Um ah, café então, é especial esses... para você. Esses presentes misteriosos eu realmente não
2: esperava. Fui <risos> surpreendida. Olha que capricho.
1: Adorei.
0: Aí dentro também tem um descritivo para você ter uma experiência sensorial de, de ter um legal. café refinado, especial, que vai fora de tudo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, pra de tomar um café energia, em casa. Né?
1: no nosso dia. Muito legal, adorei. Muito capricho.
0: Esses são os nossos presentes aqui para nosso, para você, nossa convidada estreando essa nova temporada aqui no Papa de Pai Podcast. ser muito
1: sucesso, né?
0: Amém. Bom, é, a gente infelizmente já está começando a encaminhar para o final do nosso episódio, mas tem mais mensagens aqui da galera. Uh, cadê? Na verdade a Daisy, né? Mandou mais uma aqui, parabéns minha querida. Que legal. Então ó, eu fico muito contente com essa interação da, de vocês. Então já compartilha para mais pessoas quem não está aqui no ao vivo, está acompanhando no gravado ou no Spotify, é, deixe uma mensagem aqui no YouTube, no Spotify, ou no, propriamente mandando um direct para a Yala. É, bom, antes de a gente começar é, o final, eu só queria compartilhar uma, uma passagem. Esse, esse Natal a gente conversou com as crianças e eles iam escolher os presentes delas, deles. Hum. E como a gente fez isso? A gente escolheu um valor para cada um né? Então durante um período eles já tava com essa.. essa esse, já sabia que isso ia acontecer. Né? Que eles iam na loja, escolheram o que eles quisessem dentro e daquele valor. Né? Os meninos já tinham um pouco mais de noção né? quanto ao valor das coisas. A Helena, a gente teve um pouco mais de dificuldade quanto a, a falar, ó, já estourou. Ou Sim. você vai tirar isso para colocar aquilo. Ela está com cinco.
2: Sim.
0: Os meninos não, fazendo o cálculo. Aí, ah, esse brinquedo aqui, eu vou querer. Falei, vamos ver o preço? Vamos. Ah, não, mas isso aqui é praticamente todo, todo o valor. Falei, se você quiser levar, tá dentro. Sim. Mas vai ter que tirar esse e isso aqui da, da, da cesta. Sim. Não, não, isso aqui eu não quero agora. É que então, foi. ficou ali. Aí teve uma hora que, ah, mas vai passar. Eu falei, ó, oh, tudo bem. Esse pequeno uh, que passou, o papai
1: é, é,
0: arca. É, 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 arca com essa esse valor. E o Gael, ele deu o um valor ali na casca. Aí depois parece falei assim, é ah, você foi o único que ficou dentro do orçamento, mas depois eu vou te dar um, um presente quanto a isso, né? Porque todo mundo acabou estourando um pouquinho uhum. e ele ficou assim, poxa, por que eu não escolhi? Mas também ele entendeu que só tinha aquele orçamento e ele gastou aquele Sim. orçamento. E foi bacana ter esse exercício, né? E é, expliquei, você pode comprar um que custa tudo isso ou pode comprar 10, 15, 2, sabendo Sim. que vai daquele valor. Então, eles não ficaram pego, é, não ficaram presos na quantidade.
1: E alinhou as expectativas. E né? alinhou as expectativas. Sim. Você fez dois exercícios com eles, que é mostrar o que é o teto de gastos na nossa vida adulta. É que, então, por exemplo, eu tenho mil e que meu orçamento me permite, minha realidade hoje me permite sei lá, ter 2 mil reais de alimentação por mês. Então, eu falei, eu tem um valor aleatório mas seria o equivalente a 500 reais por semana. Então, isso é o que a gente chama de teto de gasto. Então, geralmente, a pessoa gasta muito mais que isso e estipula um teto para aquilo. É, e o segundo exercício é começar a entender o que, que é que a gente falar. Ah, isso é muito caro ou isso é barato. O conceito de caro ou barato, eu gosto de usar o exemplo do carro. Você tem um Fiat Uno e ele é basicão, então ele custa um valor que você poderia pagar. Ah, ele é barato? Não, ele é proporcional ao que ele entrega você comprar um Audi, onde então, vai ter mais potência de motor, vai ter mais um teto solar, vai ter N coisas que o Fiat Uno não tem. Então, esse conceito, para a gente já entender, desde agora, não é que é caro ou não é que é barato, ele entrega proporcional aquilo que a gente está comprando. E eles terem essa, essa relação, porque senão tudo se torna caro na nossa vida, a gente acha que a gente não vai conseguir nada, porque é caro. Não, hoje, hoje eu tenho condição de comprar um paralelo, um inferior, ou eu prefiro quantidade, a qualidade. Uhum. Tudo isso vai moldando. E você tem quatro filhos, cinco filhos, você vai ver que cada um tem uma personalidade diferente. Provavelmente ele tem um perfil mais analítico que é o meu, né? Uma uhum. pessoa mais metódica, mais certinha. E ali é, é muito fantástico. Você vai vendo o potencial de cada um, né? quanto ele tem de, uhum. de personalidade.
0: É, e a Helena falando assim... Não, mas tem a moedinha que a fada do dente deixou. Aí, para explicar para ela, filha, tudo bem, você tem, só que isso aqui não dá para comprar. Sim. Né? Então, ter um pouco mais de, de, de sapiência mesmo, para poder passar para eles, é, essa gestão, né, de como saber lidar. É, hoje, o papai não, não, tá, não tá podendo muita coisa. Ela queria um fone de ouvido de, 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 de gatinho. É, eu falei, filha, isso aqui não dá vai ser só isso, não, mas eu quero a boneca também, não, não dá tem que
1: escolher. Não
0: dá. e outro, você vai querer um fone é, vai ouvir o que? Ah, não, eu quero um microfone não, filha, é, então eu então comprar um arquinho
1: exatamente, entra naquele ponto, você vai usar com que frequência Exato. vai ser útil ou seja, às vezes você já tem um fone menor e vai exercer a mesma função precisa ser aquele a boneca vai brincar todos os dias. Tem vários argumentos né, que a gente usa e que lá na vida do só estão trocados. Uhum. Só estão trocados. E aquela história na volta, a gente compra e nunca comprou, a gente quer satisfazer o nosso emprego, o nosso salário e vir esse, esse boné velho. E, na verdade, é o adulto ele tem que ser curado a criança interior dele primeiro. É sempre assim. A gente tem uma criança com uma deficiência alguma dificuldade que ela passou e ela tá transferindo para a vida adulta, tá descontando dinheiro.
0: É, e aí eu confesso que pô, deu aquele aperto, né? Eu
1: imagino. De
0: caramba, né? E o Gael esses dias, o é o Heitor, o Gael, a gente é pobre, né? Eu falei, não, a gente é rico. Ele também realçando, é a gente é rico de saúde, a gente é rico de felicidade, rico de momentos alegres, uhum. né? Então a gente se completa. A questão de ter dinheiro para comprar outras coisas, nesse momento a gente não tem, né? Mas a gente é pobre. Sim, a gente é pobre. Mas o que é ser pobre? Né? Então, meio que jogou no ar para ele é, é, fazer essa reflexão. Né? O que o dinheiro compra o que o, que o dinheiro não compra. Né? A gente listou as coisas que o dinheiro não compra e que são extremamente benéficas para a gente. O quanto é importante que são nossos valores. Né? Então, tem esse, esse paralelo. Né? É, mas agora
1: você vai lembrar do quem é pobre ganha até 600 reais hoje. Você ganha R$ 2.900 já está na classe média. Sua família juntou nos R$ 10.000, aí você já é 5%. Sim,
0: sim. Bom, eu tenho alguns pedidos. né? O primeiro pedido é uma sugestão de conteúdo. Então série, livro, site, Vale Alto Jabá também, é, fica à vontade.
1: É, hoje, como a era da tecnologia, o pessoal gosta mais de, de ver do que ler, né? Então, eu vou indicar o, a série da Netflix com o Carrico, que eu acho que já, o título já é super chamativo, mas mostra justamente a minha profissão em ação com várias pessoas de perfis diferentes, objetivos diferentes, profissões diferentes e como ele atua em cada em cada pessoa, em cada família e até onde vai o educador e de onde parte a atitude da pessoa. Eu acho bem legal para ver na prática essa parte do da, da educação financeira né? e como ninguém está sujeito. A gente está olhando para uma pessoa que ela está com problemas financeiros. Então, a Netflix tem como ficar rico. Então, assistam e vocês vão se surpreender.
0: Legal, legal. Algum, algum mais?
1: Eu tenho, eu trouxe esse livro que eu ia indicar para as crianças, né? que ele, eu, eu acredito que ele serve para adultos também, que ele, como cuidar do seu dinheiro, da Turma da Mônica, que foi o Tiago Negro que fez com o Maurício Souza. E é uma linguagem bem simples, né? Às vezes a gente acha que é só para a criança, mas algum conceito, por exemplo, como a Bolsa de Valores funciona ou como o empreendedorismo funciona, ele ele ensina. né? Na, na parte da vender limonada, né? Começar naquela banquinha à frente de casa e como circular, como multiplicar o dinheiro. e Então, eu acho ele bem legal. linguagem bem simples. Vale para as crianças e vale para, o, para os adultos que não tem noção nenhuma... Sobre nada que eu me incluiria nisso até cinco anos atrás. Então, não é não é vergonha para ninguém, né? E, inclusive, não é vergonha nem para ninguém estar endividado hoje, né? Porque a gente já falou 70% 77% é mais da metade da população. como então, pedir ajuda é realmente necessário, não é vergonhoso.
0: Eu aproveito e já deixo o seu arroba né, para a galera te conhecer. E, e quem tem o intuito de, de, de aprender mais, como te, te encontram?
1: Sim, eu estou no Instagram, é arrobaialasardinha.finance Mas digitou dito já apareceu, porque é um nome super diferente <risos> Obrigado mãe, obrigado pai, por esse nome exótico
0: Para ser o único mesmo, né? Exclusive. Quantas Ayalas você Quantas já conheceu delas? na vida Bom, o segundo pedido, eu, eu convido você a abrir seu WhatsApp Mandar um áudio para um pai ou para uma mãe Para em algum momento futuro estar aqui com a gente conversando sobre parentalidade então, você fala assim, eu oh, estou aqui no Papo de Pai Podcast, recebi essa missão do Niltinho para convidar alguém para falar com ele sobre o seu paternar, o seu maternar em um momento futuro.
1: Legal. Ah, eu não tenho dúvidas, né? Eu vou enviar para o pai que eu acho mais incrível que teve nessa jornada comigo há 15 anos que a gente partilha a vida. Ele é uma pessoa incrível, eu admiro demais né? toda essa força de vontade em cuidar da nossa família. Em todos os altos e baixos, né? ele nunca desistiu nem da gente. E, e tem um trabalho incrível na parte de esportes, né? Então, eu vou mandar esse convite para ele. Sobre... Quem sabe faz ao vivo? É, bem isso, bem isso. <risos> Olá, Wagner Moura. Estou aqui no Papo de Pai Podcast... E fica o meu convite para você vir aqui partilhar a sua vida com a maternidade. Como mudou a né, nossa vida desde que nós somos pais, mães e toda a sua trajetória com esporte. Como você chegou até aqui, acho que vai ser incrível. Vai agregar para muitas pessoas.
0: Que legal. Estava falando que ele é um Júlio brasileiro, né? Ele
1: é um Júlio brasileiro. <risos>
0: muitos empregos.
1: Muitos, muitos empregos. Vai ficar é... controlando ali
0: na, na ponta do lápis? Todos os Sim, na, gastos?
1: na verdade não na verdade nem tanto né igual a gente tem uma questão orçamentária bem organizada que são os nossos fixos né os fixos vão para a sobrevivência da casa e aí cada um faz os, os extras para o um eventual vestuário viagem aquilo que é importante para cada um então o que é controlado em conjunto são os fixos, os extras, cada um controla por si. Então, aí, cada um faz o que é importante para o outro. E acaba tendo uma liberdade para se quiser dar um presente para o outro, né, um jantar ou sair, acaba cobrindo. E ele teve um propósito né, no outro ano, porque a gente teve um ano que vieram aquela enxurrada de contas em janeiro, e ele falou: Não, eu vou arrumar esse serviço e esse dinheiro vai ser exclusivo para quitar essas contas de janeiro. E deu super certo. Ele falou: Nossa, eu me sinto muito mais leve. Cheguei aqui em janeiro, tem tudo à vista, não, fico, não aumentou as parcelas durante o ano. Sabe, PVA, matrícula de escola, uniforme, enfim. E aí foi bem legal, porque ele nomeia, né? Aliás, é, falando em livro que indicaria o provérbios, ele ensina muito sobre dinheiro, né? Inclusive essa parte de ainda extra, nomear, reserva de emergência, enfim, tem tudo legal. lá em provérbios. Que
0: massa! E para finalizar, eu convido você a olhar para a nossa câmera e mandar uma mensagem para os seus filhos. É, Imaginando, chorando sem
2: chorar.
0: Ah, geralmente a emoção está <risos> é liberada aqui sem nenhum pudor. E eu brinco né que em algum momento lá da internet 5.0, do metaverso, essas crianças vão estar tá procurando saber o que os pais estavam falando em 2024 sobre elas. E vai encontrar esse episódio aqui. Então, pode ser Sim. de forma individual ou de forma para os dois. Fique à vontade. É, o que eu,
1: hoje, né, o que eu diria para os meus filhos é que... Pai e mãe, a gente erra tentando acertar, né? Então tudo que a gente fez e faz por vocês é sempre tentando acertar, é sempre querendo o melhor. Então até hoje a gente acreditou muito nos valores pessoais para vocês, como honestidade, é, caráter, isso, educação, né? Espiritualidade. Eu acredito que o importante não é não errar, sim você saber para onde você voltar. E a espiritualidade, ela é muito forte pra gente. Se você não esquecer do seu caminho com Deus, eu tenho certeza que Ele vai te guiar em todas as suas dificuldades. E que o seu propósito seja cumprido, que você faça sentido da sua vida e coloque sempre o dinheiro no lugar dEle, nunca acima da sua vida.
0: É, que massa! <risos> Bom, só finalizando aqui, a Carolina Lima me mandou uma mensagem. Eu já comprei as mandalas da Mayra. Ela é uma fofa, hum, as legal. mandalas são perfeitas.
1: Realmente, um ótimo acabamento. Muito que legal.
0: E eu vou convidar você, a, a depois que usufruir desses presentes, Sim. marcar cada arroba Com e fazer certeza. uma postagem. Com né Para valorizar também esse, esse carinho desses legal. nossos apoiadores.
2: <risos> o que ele falou que foi ah,
0: Obrigado. <risos> que legal, te amo. Agradeço por tudo. E ter esse, esse feedback é incrível, né? é. é.
1: A gente começa fazendo porque a gente acredita né? e tudo que vai muito leve acaba retornando para a gente uma potência eu até não esperava, né? foi uma coisa bem maior, assim, tomou uma proporção que eu realmente não não tinha essa noção, que tinha pessoas, muitas pessoas precisando de ajuda até eu começar a ler sobre. Né? Uma coisa que eu sabia é que tinham poucas mulheres na bolsa e só <risos> eu quis ser uma delas e chegou nessa, nesse ponto e tem sido bem legal.
0: Também não é só isso, né? É a questão de você ter a possibilidade de ajudar alguém, o retorno, além do financeiro que possa vir, mas o retorno de, de, de coração, Sim. né? Saber que você contribuiu para a melhora daquela que... pessoa. Sim.
1: É, não é... São vidas, né? Vidas. E são transformadas e é o que eu te falo. Às vezes a pessoa cai igual dieta. Você sabe o que tem que fazer, você que você comeu um docinho você para a dieta. Uhum. E quando você sabe ou que para onde você tem que voltar é muito muito legal e a gente tem que procurar melhorar né? arrumar a nossa bagunça interna eu falo que a educação financeira é aquele guarda-roupa que a gente nunca pega para arrumar e aquilo reflete a bagunça interior da nossa vida ou do nosso dinheiro então, vamos arrumar os guarda-roupas aí vamos viver de uma forma mais simplista mas que faça é, mais sentido uhum.
0: um. legal suas considerações finais
1: Olha, eu agradeço muito o convite, eu gostei muito da organização, do bate-papo, achei super enriquecedor, eu espero que eu tenha agregado tanto quanto o convite agregou para mim. Agradecer todos os comentários e a minha irmã falou que conseguiu sem chorar, é porque ela sabe que eu sou chorona, uma das minhas particularidades, chorona e chata, financista. Mas agradecer muito e... Tenho certeza que vai ser sucesso, desejo sucesso para você e todos os seus convidados, que seja muito próspero.
0: Que bacana, eu fico muito feliz, e é, agregou sim, é, é, por mais que eu tenha um pouco de visão do que eu preciso mudar, foi um explosidor de cabeça também esse episódio. É, e é. até faço uma, um link, né? o nosso último episódio do ano passado, a gente conversou com a Maristela Sanches, ela é neuro, neuropsicanalista, e ela falando dos traumas que a gente traz da infância, né? É. e e a questão financeira tem uma raiz lá na infância também, sim. né? E poder tratar a sua criança interior, para poder tratar o seu emocional, tratar a sua saúde mental, é, aliando todas essas coisas, tem um futuro promissor, né? Uma, pelo menos a visão mais clara sobre finanças, né?
1: Sim, sim, é muito legal. Mas está tudo realmente ligado, né? Tem, assim como gatilhos de necessidade de reconhecimento, tem gatilhos emocionais, né? então, porque você faz o que você faz. está diretamente ligado tanto ao nosso corpo, quanto à nossa família, quanto aos nossos sentimentos. Então, o emocional ele reflete no dinheiro. Por isso que é importante a gente aprender a controlar ele. E não deixar que ele nos controle, porque ele é realmente um mau cérebro. Né?
0: Uhum. E é isso. Então, gratidão. Eu muito agradeço. obrigado por ter aceito o convite ter vindo compartilhar um pouquinho da sua vivência das suas Sim. experiências um pouquinho do seu maternário ter esse feedback maravilhoso das pessoas aqui falando só, só coisas boas sobre você Sim. então eu fico muito feliz
2: eu
0: e é isso gente tamo junto beijo grande no coração de todo mundo 2024 já está começando então mais uma vez já segue aqui o Papo de Pai Podcast no, no, no YouTube no Instagram no, no Spotify ou qualquer outro agregador que você esteja e tamo junto. Vai ser muito bacana tê-los aqui. Bom, deixa eu finalizar aqui. Um beijo grande a todo mundo. Até mais.